0: Hej. Det Som 18-årig droppede Katrin ud af Handelshøjskolen i Torshavn og flyttede til København for at begynde at danse i stedet. I mit hoved, der har det været noget, man skulle være begyndt på længe inden man blev 18, hvis det skulle kunne blive til mere end en hobby. Men det er åbenbart løgn, for siden da så har Katrin vundet flere titler som Dancehall Queen og undervist i dans. Jeg har spurgt, om Katrine vil være med i programmet i dag for at høre om, hvad det var, der er træk ved Danes og hvad hun flyttede fra som 18-årig. For umiddelbart synes jeg, at der er langt fra Handelshøjskole og Nordiske færgerne til Karibiske, Jamaica og den udadvendte og eksplicit seksuelle Danes Det er faktisk ikke
1: det her studie, jeg plejer at være Det er det lidt på i Nordvest, som ja. jeg egentlig er meget på. Sjovt nok, så har jeg aldrig taget en pole fra. før. Men, øhm, men underviser her i buddeteknik. Øhm, ja, så øhm, som I kan se, så gør de godt rent tak. Det kan jeg godt lide. <laughs> <laughs> og nogle gode atmosfære. Men de her, det her er så Elite Pole af øh, en, der hedder Marie Klostrup, som har, øh, har det her studie, som er rigtig lækkert, øh, hvor jeg underviser hver mandag øh, i Booty går også til i stræk for at holde mig selv ved lige, og øhm, ja, så øhm, underviser jeg også mange andre steder, øhm, men øhm, faktisk allermest privat, hvor jeg bare selv står for det, fordi at, øh, så bliver det lidt mere på min egen præmisser, og lidt nemmere i forhold til også andet arbejde, jeg laver.
0: og skole. Mm-hmm. Skal vi gå ind i det mindre øh, larmende lokale?
1: <laughs> øh, det, det er bedre herinde, ikke også? Det er jo meget godt.
0: ja. ja. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne Laura Hedegaard.
1: Mit navn det er Katrin, og jeg er 28. Jeg er skulle lige blevet 28. Yes, det er jeg godt. Jeg er 28, og øh, jeg kommer fra fagørene. Øh, man har boet en del i Danmark, og lige nu er jeg bosat på Amager, som jeg er rigtig glad for. Og, øh, og så arbejder jeg inde i Indre by i København,
0: øh, og er danser på sidelinjen. Æm, nu skal du jo kigge ind i det her spejl. Hvis du lige lukker øjnene en gang, og forbereder dig på at have øjenkontakt med dig selv. Og når du så er klar, så kan du åbne øjnene og øh, finde dit eget blik i spejlet.
1: Yes, det er meget fint. Jeg tror, jeg er super vant til at kigge mig selv i spejlet. Til dans jo. Der, jo, der har man tit et meget intens blik faktisk på sig selv, har jeg tit tænkt over. Ikke? Øhm, fordi man, hvis man tager en time, og det er svært at følge med, så er det jo næsten liv og død, ligesom at holde fat i sig selv, og så tænke der og
0: der og der og der, og ligesom at, at huske. Ikke? Hvordan, hvordan vil du beskrive den person, du kigger på i spejlet nu?
1: Øh,
0: jeg tror egentlig meget
1: sådan, livlig, men ja, yeah. Hun kan måske se lidt hård ud, øh, udad til, men sådan tror jeg bare, hun er bygget sådan lidt og bevæger sig sådan lidt gang-gang, altså går meget målrettet. Det har jeg, fået t- jeg ved tit, at jeg går som en militærmand, så, så det er bare sådan, jeg går. Eller jeg går faktisk virkelig meget som min far. Så øh, jeg har prøvet at gå lidt mere feminint og sådan, lidt mere elegant. Og sådan, men, øh, men jeg tror bare, det afspejler rigtig meget min personlighed også. Øh, at jeg er meget af videre, og nu skal vi prøve noget nyt, og vi løser det. Og, og så rykker vi bare igennem de svære eller hårde perioder, eller hvis der er noget, der ligger i vejen eller et eller andet. Ikke? Så vi finder en løsning, men ellers sød og meget åben.
0: Så mindre hård.
1: Ja eller nej det er jeg også jeg, altså, hvis man skal have en ærlig mening så skal man jo bare spørge mig så er jeg i hvert fald ærlig så jeg vil, i stedet for at sige hår, så vil jeg bare sige
0: super ærlig og nu sagde du, da du præsenterede dig selv at du også er danser on the side mm-hmm. hvad betyder dans for dig? Um,
1: altså dans betyder rigtig meget for mig, fordi at, uh, det er et frirum for mig, hvor jeg ligesom får renset ud af systemet. Og, uh, jeg har lige nu haft en rigtig hård periode, hvor jeg har haft rigtig meget arbejde ved siden af, og, uh, og rigtig meget skole, hvor der har været mindre tid til dansen, hvilket ikke har været rigtigt for mig.
0: Hvordan kan du mærke det, når du ikke får danset lige så meget, som du gerne vil?
1: Um, ja, men Det er faktisk uh, ret tydeligt, at uh, jeg kan ikke sover. sove. Så jeg har haft vild mange problemer efter, at jeg skruede ned for dansen. Øhm, og og det er sådan, så er hjernen ligesom bare gået i sådan tankespind. Og det er ligesom, det er det der filter, der ikke er blevet helt tømt. Så, så der er meget, der er ligesom i mit liv, der er styret af det. Også hvor jeg rejser hen, og hvad jeg bruger min ferie på, og hvad jeg ja, bruger al min tid på. Ikke? Men så, så er der jo også øh, løn og så videre, og den, den er jo ikke så nem at få fat i, og især ikke fordi, at jeg har valgt øh, danshalls, som jo er øh, ikke en materialistisk øh, genre, hvor at der ligger en hel industri bag. Den er utrolig begrænset, og den er ikke øh, så meget i vesten. Jeg ser mig selv i spejlet, og jeg hedder
0: Katrine. Hvis man ikke ved, hvad danshall er, hvordan vil du så beskrive danshall? Mm, jamen, dancehall,
1: det, det er en kultur, øh, som faktisk er eksisterende øh, på Jamaica, og øh, det, det er først og fremmest en musikgenre, der følger der så tæt sammen med musikgenren en dansestil, og øh, de to ting arbejder rigtig meget sammen. I musikken, så kan jeg tit godt nævne, hvad det er, danserne skal danse, hvilke amerikanske danser øh, på gaden, øh, ligesom Giver den ekstra gas og har noget nyt, de ligesom kommer med, det anerkender kunstnerne, og sådan arbejder de ligesom sammen. Øh, det er en stil, det er en måde at være på, det er en måde at feste på, det er, det er mad, du spiser, det er, du drikker, og det, det er en hel kultur, der opstod, øh, det må nok have været, ja, det var i 80'erne, øh, hvor at... Øh, der ligesom var en rigtig slem fin- finansiel krise på Jamaica, hvor at det var meget opdelt med overklassen og underklassen, og underklassen kunne ikke rigtig komme med indenfor på de her klubber, der var indenfor, så øh, de øh, satte det her store stær op udenfor. Og så opstod dansen, så derefter på gaden, og øh, så var der engang en, øh, en øh, mand, der hed øh, Mr. Waki, som de siger ligesom, the original founder af Dane og han var en sådan, ret rå type og havde sit meget unik look og et meget langt mand. Og øhm, han begyndte ligesom at tage den her rolle væk fra mænd om at de ikke kunne danse, men at, at mænd sagtens kunne danse, når de var ude. Og han var ligesom forgængeren for alle de her fødetrin, som man stadig bruger som et foundation til alt det, man laver nu. Øhm, øh, og så har Dancehall så udviklet sig. Så der i øh, 90'erne, så begynder kvinderne ligesom også at kom lidt ind og også tag deres plads, og så her længere op imod øh, nu, der er det blevet meget mere akrobatisk, og kvinderne flipper ud og laver alle mulige tricks, ligesom også for at prøve at dominere og ligesom tage deres plads og vise, hvad der er deres, fordi at kvinders fysik er ikke lige så stærk som mænds, mænd, men på Jamaica så bliver der meget respekteret, at når kvinder de gør deres ting... Øh, så blander mændene mænd sig altså ikke. Altså så får de ligesom lov til at ejde. De blander sig ved, hvad, i noget, der hedder daggering, hvor de laver en stil, men i akrobatikken, der er det ligesom kvinderne, der dominerer. Der er det altså dem, der ejer øh, dansegulvet, når de begynder på det.
0: Og der er også en hel sådan æstetik forbundet med dancehall. Øhm, nu sidder du her i mm-hmm. jeans og en rullegravsvætter. Mm-hmm. Øh, hvis nu du for eksempel er til et show eller et eller andet, Hvordan, øhm, hvordan ser du så ud?
1: Men så ser jeg helt anderledes ud. Jeg lægger super meget tid i at se ud, som det er, jeg gør til dancehall Så Jeg har købt rigtig meget tøj på Jamaica også. Jeg har også weeks og extension, så jeg bølger håret, og falske øjenvipper, og masser af makeup. og støvler, og glimmer, øh, nylondragter, og alle de der ting. Det er sådan en hobby, øh, at det ud. Især som dans for queen, det er en, det, øh, altså starten af dans queen, er egentlig bare, et fantastisk outfit, en kæmpestor ryk og sindssyge kjole eller dragt, som man næsten ikke kunne danse i dengang. Der kunne man bare lige stå og bevæge sig. Nu er det så blevet lidt mindre, fordi at nu skal man kunne alle mulige akrobatiske ting i Dance queen hedder det, som jeg også har lavet rigtig meget af, og stille op til rigtig mange konkurrencer. Der har jeg jo haft fire outfits med, der jo har været mere udfordrende end det andet, og og meget bare ting, fordi jeg kan vildt godt lide at have sådan nogle ting på og føler mig rigtig øh, godt tilpas, faktisk. Men, men jeg har to sider af mig selv. Altså, jeg kan godt lide at være sådan der, men jeg kan også lide at være helt anonym og stille og roligt til tider. Men, øh, men, men jeg synes det er helt klart, at der skal være plads til at øh, glæde sig op og gøre meget ud af sig selv, fordi det elsker jeg også. Og det har jeg altid gjort, og, der jeg var 14, der havde jeg kæmpe på, der var 17 cm. Øh, ude på glat vej på fagerne, øh, altså sådan totalt latterligt, men øh, mens jeg bare glæd ned ad bakken, men jeg skulle bare have stiletter på. Så det, det elsker jeg bare, øh, at øh, glemme mig op og, og gøre mig, ja, og dule mig op. Så jeg er en lille dule. <laughs> jeg har en røvstærk mavefornemmelse, og den følger jeg bare, jeg ser mig selv i spejlet, og jeg hedder Katrin.
0: Hvordan har dans fyldt altså i løbet af, af din barndom og ungdom? Altså, da jeg var barn, så festede mine forældre ret
1: meget i, sammen med andre færinger. Og øh, der hørte vi altid musik, hvor vi fik altid et sanghæfte øh, over de her sange, og så var der altid en guitar. Og så sang folk super højt, og, og det er gode minder øh, for mig. Øh, så, så der tror jeg ligesom, at den der festglæde lidt begyndt hos mig. Øhm, og så når jeg har været yngre og været teenager så har jeg bare altid elsket at holde fester. Og, øh, og danset helt vildt meget derhjemme i stuen, og det var altid hjemme hos mig. Det ligesom foregik ned i, i min kælder, inden man skulle ud, og der dansede vi bare helt vildt meget. Og så jeg gik faktisk ikke til dans, før jeg blev 18. Øhm, rigtigt. Så det, jeg var egentlig en, en bydanser, en festpige, hvilket jo også passer super fint men jeg er så, er så interesseret i dansrum fordi det er jo en festkultur og, og en gadekultur. Ikke noget, der er opfundet i nyt studie, men, øh, men ude øh, i blandt øh, mennesker på gaden, øh, der gerne vil hygge sig og, og feste lidt.
0: Hvordan begyndte du at danse, du var 18? Hvad var det, der... der ja? øh,
1: det var faktisk virkelig meget en mavefornemmelse, hvor at, jeg var begyndt på handelsskolen og gik der, og jeg kunne bare mærke, at der var ikke rigtig noget i mit liv, der gav mening overhovedet. Altså, jeg var kramdeprimeret, og jeg, jeg vidste ikke, hvorfor. Altså, jeg var bare sådan helt øh, numt, eller sådan helt bedøvet-agtig i kroppen, og kunne rigtig finde ind til, hvad der var problemet. Og så øh, gik jeg online og læste øh, om produktionsskoler, hvor jeg så fandt, at der var en danselinje ind i København. Og så tænkte jeg, at det gør jeg. Og øhm, så droppede jeg bare ud og øhm, skyndte mig at tjene en masse penge. Jeg arbejdede på et pizzeria. Og øhm, kastede masser af pizza over disken for at kunne komme til Danmark.
0: Når du sidder her, så virker du altså så energisk og passioneret, at jeg kan slet ikke forestille mig, at du skulle have været bedøvet på et tidspunkt. Så vil du ikke... Øhm Altså, hvad var, det, hvad var det for en Katrin der, inden du flyttede? Fordi jeg har meget svært ved at forestille mig hende umiddelbart.
1: Ja, altså, øh, det, er egentlig, det er egentlig også svært for mig at øh, forestille mig det. Bare en kassen, der keder sig utrolig meget. Øh, simpelthen, og jeg øh, tror meget, sådan lede i sin fantasibobble, og, øh, og så begyndte folk ligesom at få kærester, og forskelligt, og der var ikke nogen, der sagde mig en dyt. Så, så en meget ensom Katrin, tror jeg, på et eller andet punkt, selvom jeg havde masser af venner og familie, øh, så stadigvæk en meget ensom Katrin øh, i sit eget lille univers, øh, der sådan var gået lidt i stå, øh, Ja, men øhm, men det var faktisk efter, jeg havde været i byen en morgen, så gik det bare for mig, at det her, det er, de er jo mega nederen. Det gider jeg jo ikke mere. Og så tror jeg, det var klokken 5 om morgenen, så kommer jeg hjem og siger, jeg flytter nu. Øhm, og så... Øhm, så det har ligesom bare været, så skal man sige mindre psykose. Altså, jeg bare har gået i sådan en toge i vildt lang tid, og bare slet ikke prøvet at lytte efter, hvad er, jeg gerne vil, og så videre. bare bare gjort ting øh, på, på auto, øh, automatisk, ligesom, fordi det gør alle de andre. Øh, hvor at, det ligesom, det, det fungerer ikke for mig i særlig lang tid. Altså, det var også kun seks måneder indtil det ligesom gik op for mig. Det, det fungerede overhovedet ikke, så øh, Ja, så det det har været en meget meget ensom og og en en pige, der har købet sig rigtig meget, Katrin. Men der så hurtigt to ansvar, og så siger at det er jo ikke ikke sådan her, livet er, og der skal ske mere. Og så har jeg hurtigt taget ansvar omkring det, og så siger at det ændrer vi. Og så flytter jeg så til Danmark og startede på det, der hedder Flowdance Academy, som ikke findes længere. Men... men det var en, en ret populær danskeuddannelse dengang, faktisk. Så det var meget mere advanced end, eller avanceret eller højere niveau, end de havde regnet med, at øh, de ville være. der jeg kommet ned, så jeg blev virkelig kastet ud i det noget, og vi tog til Paris på udveksling, og mødte masser af kendte dansere, og så man blev virkelig bare kastet ud i det. Og øh, så tog jeg så en lille pause bagefter, fordi jeg også også meget rejselysten øhm, og tænkte, at det måske ikke lige var det, der var mig i forhold til øh, stemningen, kunne godt være lidt trykket nogle gange i forhold til prestige. Og de ting, dem, dem trækker jeg mig lidt fra, øh, hvor at øh, så to år efter det, så fandt jeg så danseholden, og så begyndte jeg at danse igen, og så har det bare været det i siden, faktisk. Det, jeg forelskede mig i ved danseholden, det var
0: råheden. Når jeg tænker på sådan som dans og sådan noget, så tænker jeg, at det er noget, man har gået til, siden man var altså, helt, helt, helt lille. Så var du slet ikke i tvivl om, at du... Øh, altså, for du følte dig ikke sådan, at det var for sent, du gik i gang. Nej,
1: fordi jeg, var en, jeg havde egentlig altid var sådan fået at vide, at jeg var ret god til det, og følte egentlig også, at jeg var ret god til det. Så det kunne jeg godt mærke, at det kunne jeg sagtens finde ud af. Øh, så ja, øh, yeah. det... Det er faktisk lidt sjovt at tænke på, men, men det tror jeg bare, der kunne jeg godt mærke. Det var, det var mega svært, og det var, jeg var klart ikke den bedste, da det var, jeg startede. jeg havde virkelig noget, jeg skulle samle op på, og det var mega nervig, og jeg var sygt nervøs, da det var, jeg kom, og det var mega ubehageligt. på den fede måde. Selvfølgelig. Men ikke på den fede måde i tidspunkter, men bagefter er det selvfølgelig fedt. Men jeg tror, at i den alder, der tænkte jeg ikke så meget over, hvad der er nemt og hvad der er svært, der gjorde man bare ting. Det tror jeg mere, man jeg gør nu. I, I den her alder ville jeg have det meget mere øh, tænkt meget mere over oh, nu skal jeg til at skifte rammer og, og nye ting den øh, dengang der, der, der var jeg så frisk på det hele at øh, det var bare en, en ny ting vi nu gjorde og der var ikke noget der så øh, altså, hvis man bare nogle gange følger sin mavefornemmelse og bare gøre ting jamen øh, så viser det sig jo tit at øh, det var totalt meget det rigtige valg
0: Du taler meget varmt om sådan din intuition med overnemmelse, yeah. som om, at den virkelig har taget dig af gode steder hen, yeah. har den altid været så stærk. Ja, yeah, faktisk jeg
1: har jeg altid været meget styret af den. Altså, nogle gange så har der været perioder hvor normer ligesom har domineret over mit hoved, men der kommer altid et tidspunkt hvor at jeg ligesom ser igennem de der normer, og så siger man det er jo ikke mig. Og jeg behøver selv ikke at være sådan.
0: du nævnte også, da vi snakkede telefon, at nogle gange da du var yngre måske især, at så følte du, du skilte dig meget ud. Ja, men
1: altså det, det startede helt klart med tøjstilen. Og så når jeg ligesom blev ældre og øh, gik mere i byen, så var det meget min personlighed. Øh, der ligesom var virkelig, øh, hvad skal man sige, højdråbende og øh, ja, åben. Og på, på en måde, som jeg nu godt kan se, har været super misforstået men jamen, måske bare mere at det blev meget sådan, se mig, se mig men jeg tror bare egentlig, at jeg har været meget sådan meget øh, boblende menneske med masser af kærlighed og masser af energi og, og elsker at have det sjovt og, og elsker at være sammen med mennesker og, og ja og kunne grine af ting men, øh, men hvor er det måske for nogen der ikke har haft så meget øh, hvad skal man sige Ja, så meget at give af, og har været lidt mere introvert, og, og sådan, at det har været lidt for, for, for meget, eller for
0: voldsomt for dem. Øhm, ja, så var du sådan for meget, eller for larmende, da du var yngre?
1: Ja, helt klart. Øhm, jeg tror meget med mine udfordrende sider, har jeg altid været for meget, i en meget ung alder. Øhm, det, det har altid været for meget for mig med hensyn til for korte shorts, eller for øh, øh, bare trøje, eller for nedringet, og, og det, det har rigtig meget været en, en ting i mit liv fra en helt ung alder, hvor jeg har haft lyst til at have de her ting på, hvor der har været alt for tidligt, og jeg har været alt for meget, og, og ligesom ikke ja, formelt nok har godt kunne lide at udfordre hele tiden i mit udseende og, og outfits. Jeg har altid godt vidst, at jeg har været for meget, men i dagens der passer det bare perfekt ind. Synes du selv, at du har været alt for meget? Nej, altså jeg elsker at være alt for meget, jo. Jeg synes, det er det fødeste at være alt for meget. Og, og jeg elsker også at se, hvordan mennesker de reagerer på alt for meget, Først jeg synes egentlig, det er sådan lidt trækomisk, at man ikke kan rumme, at... at Folk godt kan lide at vise, hvordan de ser ud, og hvor flotte deres krop er. Så altså, jeg kan godt lide at være for meget. Men når jeg siger for meget, så synes jeg jo ikke selv, at det er for meget, men det er for meget i forhold til de fleste. Og også den dans, som, som man jo danser til i Dance Queen, altså man skal lige vende sig til det, hvis det er, man ikke har set det før, så skal man
0: sådan, wow, hold da op. Hvis man ikke ved, hvad Dance Queen er, hvad er det, og hvorfor, hvorfor er det, det kan være provokerende for nogen?
1: Jamen, altså Dance Queen, der er faktisk en, der forklaret det ret godt. Altså alle de her sådan lidt voldsomme, øh, øh, det, eller det man kalder for daggering, altså hvor man ser kvinden og mand sammen, hvor at det, det ligner i, i en eller anden total poolesession eller sådan noget, men det faktisk er et dans og det lege, eller skuespil imellem to personer, der ligesom skal navigere imellem musik og og, og To ting, der er utrolig naturlige for en mand og en kvinde, som jo er mega tabu. Vi kan godt se på vold, men det der, det bliver sådan helt, åh oh, nej her, ikke? Vi er meget mere aflukkede med de ting, og meget mere private på den måde. Og der, hvor der der er det lidt mere åbent. Svisken på disken, de siger det ligesom det er, og den måde, de også er over for hinanden, på det punkt, er også anderledes end her. Vi er meget mere aflukkede og ligesom gemt, og vi, vi siger ikke sådan nogle ting højt, hvor at hvis man vil have en af der så er man meget mere åbenlyst og konfronterende over for den person. Og det afspejler sig jo så også i dansen kontra her, hvor vi bliver sådan helt øh, chokeret og sådan, uh, men det ligger også lidt i vores kultur, som den er nu i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan det har været tidligere. Sådan har det nok ikke altid været, men, men vi er meget... Øh, Ja, sådan på pas lige med de der ting, og, og ikke så meget sex og numse ud over det hele. Og, ja. Så det, det er egentlig, men så samtidig så Dancer Queen, det er det i, i samspil med en mand, men det er også et ø, oprør med den maskuline dominerende energi ø, på Jamaica i forhold til, at mændene havde rigtig meget af dan- dansegulvet. Og så også en måde for kvinder at føre sig frem. Så det er mange forskellige ting, men, men, men en kvindebevægelse, vil jeg næsten sige, for frigørelse af, hvad, hvad det er, vi kan. Der er også en dokumentar om det på Netflix, hvis man er mere interesseret, hvor der er masser af amerikanske kvinder, der forklarer det virkelig godt. Det er en god dokumentar. Danshold har gjort, at jeg accepterer mit selvbillede.
0: Du nævnte der med, at du, øhm, du, du elsker den æstetik, øhm, ja, der er i det, men også den der dyrkelse af sådan, kvindekroppen. Hvad har danshold betydet for dit selvbillede i forhold til din krop, altså kvindekroppen.
1: Det har betydet alt, altså alt. Og, og det var faktisk også en ting ud af rigtig mange andre ting, som jeg er super taknemmelig for, som jeg har lært fra det. Det var faktisk, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske, om det var min første tur dernede, eller om det var min anden, men det var, jeg tror nok, det var min første. Da det var, jeg kom tilbage, og så var jeg i lufthavnen, og så så en reklame, øh, hvor der var en rigtig tynd model øh, hvor det gik op for mig, at det slet ikke påvirkede mig mere, og jeg var sådan, gud, var det længe siden, jeg har set en sådan reklame 1. Det var det første, sådan, fordi jeg havde lige været væk i to måneder, og øh, ikke fordi det er super lang tid, men, men det har gjort et stort indtryk på mig, øh, af at min krop, den, den er faktisk helt okay, som den er, og, og er, og at jeg slet ikke øh, behøves øh, være tyndere, end, end det er tværtimod. Øh, der siger de jo, at man ser godt ud, hvis man har lidt øh, runde kinder, fordi så betyder det ligesom, at man har det godt, og at man nyder livet, og alt news nyder. Hvilket jo selvfølgelig også giver mening, fordi så hygger man sig rigtigt. Ikke? Men øh, er men, 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 det ikke rigtig øh, påvirket mig mere, og øh, jeg tror rigtig, altså sådan, siden jeg har været lille, fordi jeg var overvægtig som barn, øh, at, øh, og det har påvirket mig rigtig meget, jeg blev mobbet rigtig meget med det, og, øh, og så gik det ligesom op for mig, at det, det påvirket mig sgu ikke mere. Og så siden, at det faktisk ikke har påvirket mig mere, så har den faktisk heller ikke været et problem, så er den lige så stille øh, rystet af mig. Og hvis jeg har fået nogle kommentarer med hensyn til, at, øh, at det måske skulle være lidt strammere på kroppen der og der i forhold til dans eller et eller andet, hvis det har været noget professionelt, så har så det ikke påvirket mig overhovedet, fordi at der har jeg ligesom haft en selvforståelse at det er smag og behag det er din smag, men det er faktisk slet ikke min smag og jeg synes det er så flot når kvinder ligesom får lov til at have deres øh, rulledeller og lige øh, lidt ekstra hofter og men, men det er jo også okay, altså hvis man slet ikke har noget af det er at bare er spænkel som man er, at man også øh, viser det frem, altså at vi er forskellige synes jeg er flot Øh, så, så på den måde så både det at det ikke påvirker mig længere hvad der folk øh, hvilken smag folk har her øh, og at jeg ligesom ejer min egen krop og så siger det her det er min smag og at jeg ligesom kan tørre stå for det fordi det er meget mere min smag at være sådan lidt mere bougie i tøjet og øh, øh, farver hister her og lige brysterne op der og sådan det er bare sådan jeg er og jeg elsker det og, øh, og så har det ligesom hjulpet mig til at acceptere at det er også okay Jeg ser mig selv i spejlet, og jeg hedder Katrin.
0: Hvis du kigger på dig selv nu, Katrin, nu. Hvordan, ja, hvordan vil du så beskrive hende nu?
1: Øhm, jamen, Katrin nu har altid gang i et eller andet nyt. Og, øh, og jeg bruger mine evner. Øh, og udvikler mig stadigvæk. Øh, og er det rigtige sted. Og øh, jeg er stadigvæk et sted, hvor at, øh, jeg slet ikke ved, hvordan øh, min fremtid den ser ud. Og, og leger stadigvæk med tanken og eksperimenterer, og det kan jeg godt lide. Øhm, men et meget vellykket menneske kontra hvordan det kunne have gået, så, så har det gået mig rigtig godt, og jeg har taget de rigtige valg. Og, og det, som tidligere sagt, øh, skylder jeg nok min, min mavefornemmelse af, at det, det har gået den rigtige vej, og at jeg har valgt at lytte til den. Øh, fordi at når jeg ignorerer den for længe, så så kommer den alligevel igennem, og der vil jeg så sige, okay, så, så gør vi det. Så øhm, ja, jeg er mega stolt af mig selv, og øh, det synes jeg er super sej.
0: Du må gerne øhm, bryde kontakten med dig selv, når du er klar til det.
1: Ja, oh, nu er jeg helt vant til det. Nu kigger jeg på mig selv igen. <laughs>
0: Hvordan har det været at snakke til dig selv om de her ting?
1: Mm, det har været meget rart. Altså, jeg tror, at det går sådan mere op for en også, hvad, hvor mange ting man egentlig har lavet. Øhm, når man lige sidder og gennemgår det. Sådan, fordi nogle gange kan man godt tænke, at oh, jeg er ikke er kommet imod med særlig meget. Men, men hvis man skal gik helt tilbage til, hvor det startede med, at jeg kæmpede mig på ferierne, så, så er jeg kommet rimelig langt, vil jeg sige.
0: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.